0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2024. január 8-ai kiadása. A híreket ma Beke Zsolt válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink Ficó végre saját lakáshoz jutott, már nem kell oligarcháknál laknia. Megvan az államfőválasztás időpontja, Pelegrini előbről rajtól. A pénz még mindig ugyanazon az útvonalon közlekedik a betlen alaptól. Tavaly volt az utolsó lehetőség, legalábbis egy ideig, hogy jó feltételek mellett vásároljunk ingatlant. Egyelőre nem térnek vissza az alacsony kamatú hitelek, és bár az ingatlanok ára több területen is olcsóbb lett. Ennek mértéke kisebb, mint a jelzálok hitelek drágulása, mondják az ingatlan piac szakértői. Robert Ficó valószínűleg ezt a kedvező helyzetet használta ki, mikor végre annyi lakhatási kalamajka után saját lakást vásárolt. Igaz, őt a hitelpiac hidegen hagyta, zsebből fizetett. Sokszoros kormányfőként már megelégelhette, hogy a bűnöldözés látókörébe került oligarchák adnak neki szállást, mint például az adócsalás miatt elítélt Legislau Basternák, a Bonaparte luxus lakásaiban, ahol egészen 2019-ig főbérlője elítéléség, illetve vagyonának elkobzásáig élt. Innen a Hiltonba költözött, amely József Bröhel és Juraj Siroki oligarchák tulajdonában volt majd a Vinoszádi kastélyba tette át a szék helyét, hogy kikúrája a Covid utóhatásait. Ennek a kastélynak az egyik befektetője a több vizsgált rendőrségi ügybe belekeveredett József Brhel. Végül egy másik, szlaví alatti luxus lakásba költözött, aminek tulajdonosa egészen mostanáig Dusan Munkó volt, a társadalombiztosító korábbi igazgatója, szmeres képviselő. Most pedig ezt az ingatlant vásárolta meg Fico, az ország, a nép, a nemzet, és még ki tudja, mi minden érdekében végzett, sok évi, áldozatos és önzetlen munka után. Munkája annyira önzetlen volt, hogy igazából nem is tellett volna ilyen értékű ingatlanra neki, hanem siet segítségére az ország, a nép, a nemzet, és még ki tudja, mi minden. Másképp ugyanis csodának kellene hinnünk ezt az adásvételt. Ahogy csoda az is, hogy dolgos politikusi pályája mellett miként van ereje, energiája fenntartani egy jövedelmező ügyvédi praxist is. Az Állítsuk meg a Korrupciót Alapítvány szerint ugyanis 2022-es éves képviselői munkájáért 36.720 eurót tehet zsebre azonban ügyvédként ennél jóval többet, 52.600 eurót. Az alapítvány szerint ehhez vagy heti két-három nap kemény ügyvédi munka kell, vagy csillagászati órabér. 2023-ban a két forrásból egyaránt 39.000 euró körüli bevétele volt az immár négyszeres kormányfőnek. De még így is nehéz elhinni, hogy a közel 1 millió euró értékű lakást hitel nélkül tudta megvenni. Ez már tényleg csoda. Robert Fico tehát 59 évesen megszerezte első lakását. Példát mutat ezzel az ország fiatalságának, hogy a megfelelő célokért végzett kemény munka meghozza a gyümölcsét. Ahogy azzal is példát mutat, hogy önmaga félreáll, ha a családról van szó, hiszen fia már korábban vásárolt Pozsony belvárosában egy lakást. Szintén hitel nélkül. Ezen túl pedig azzal is példát mutat, hogy hogyan kell kitérni a kötelesség elől azzal, hogy közszereplőként nem hozza nyilvánosságra új lakása árát. Csak bízni lehet abban, hogy nem sok ember van, aki Robert Ficó példáját szeretné követni. Már nem kell álmatlanul forgolódnia annak a kisebbségnek Szlovákiában, akit még valóban érdekel a politika, és azon belül is az államfőválasztás. Peter Pellegrini házelnök ma hivatalosan is kihirdette a választás napját. Az első fordulót március 23-án tartják, a másodikat pedig két héttel később, április 6-án. És ha még nem is jelentette be hivatalosan, de jelezte, hogy ő maga is indul a posztért. Vagyis ezekben a kérdésekben papírforma eredmény született, nagy valószínűséggel az születik majd a választáson is, győzni fog a Smer és a HLAS által támogatott jelölt. Hogy miért nem a koalíció jelöltje? Annak André Danko és az SNS lehet az oka, ha csak meg nem gondolja magát. De ez is egy régi játszma, és politikolni lehetett az újabb epizódjait. Danko már korábban ahhoz kötötte Pellegrini támogatását, hogy az SNS kapjon erősebb pozíciót a kormányban, ugyanis szerinte egy koalíciós államfő új helyzetet teremt. Ennek megfelelően Pellegrini mai sajtótájékoztatójának felvezető sójában Danko arról beszélt, hogy a klászt képviselő emberekkel abban egyeztek meg, hogy az elnöki posztért folytatott harc valami másról fog szólni, mint a koalícióról. Bár nem akarja, hogy a három párt kárátlás ennek a küzdelemnek. Az SNS döntésének oka, hogy pellegrinék továbbra sem kívánják megnyitni a koalíciós szerződést a párt támogatásáért cserébe. Danko még mindig nem tisztázta, ki mögött sorakozik fel a pártja, hogy végül ő lesz a jelöltje, vagy pedig a konspirátor Stefan Harabin. A papírformát Iván Korcsok rúghatja fel, aki Pellegrini mai bejelentése után megint csak arról beszélt, hogy nem teljesen egyenlő esélyekkel vágnak neki a jelöltek a kampányidőszaknak, hiszen a házelnök kompetenciája, hogy elbírálja, a jelöltek teljesítették-e a törvényi feltételeket, emellett több alkalommal léphet a nyilvánosság elé. Pellegrini ugyanis azt is kijelentette a sajtótájékoztatóján, hogy nem mond le sem a klász elnöki posztjáról, sem pedig a házelnöki tisztségről, csak a megválasztása esetén. Korcsok egyik fontos üzenete volt eddigi megnyilatkozásai során, hogy az elnöknek a kormány ellensúlyát kell jelentenie, vagyis egyfajta kontrollként kell tekinteni rá. Ez a Ficó kormány eddigi tevékenységét látva teljesen víthető álláspont. Pellegrini ellenben azt fejtegettem ahogy nem szeretne ellensúly lenni, hanem inkább a két hivatal közti együttműködés mellett van. Szerinte az államfőnek segítenie kell a kormányt, ha a polgárok érdekében cselekszik, és megfedni, ha nem ezt teszi. Az ellensúly szerepről is dönteni fogunk tehát majd a választás során. Szlovákiában az államfőválasztás során borulni szokott a papírforma. Éppen ezért jó lenne, ha március 23-áig egyre többen volnának, akik álmatlanul forgolódnak és komolyan veszik a politikát, és azon belül is az államfőválasztást. Ismerté váltak nagyjából azok a számok, amekkora összegekkel a magyar Állam a Betlen Gábor alapon keresztül támogatta a szlovákiai magyar kultúrát és oktatást. Azért csak nagyjából, mert ezt a magyar állam évek óta meglehetős homályban tartja, a döntéseket honlapjuk legeldugottabb bugyraiban rejtik el. De a döntési mechanizmus sem ismert, csak négy politikus, hivatalnok neve, akik döntenek ezeknek az összegeknek egy részéről, amolyan mindenhez értő emberként. Ők pedig Adorján rihárt, Potápi Árpád János, Semjén Zsolt és Szakács Áron László pedig a magyar adófizetők pénzéről van szó, akik méltán kérhetnék, hogy transzparens módon rendelkezzenek az általuk megtermelt javakkal. Ahogy a államnak is szuverén joga látni, milyen tevékenységeket támogatnak a területén. Ezek a rendellenességek az elosztás módszerét érintik, és ehhez köthető az a további probléma is, hogy a nagyobb összegek meglehetősen kigyúrt ösvényeken járnak, kelnek el, mindig ugyanoda, ugyanazokhoz jutnak mintha a döntéshozók nem látnának tovább, nem akarnának tovább látni a saját horizontjuknál. Vannak ugyan újabb játékosok a pályán, de ezek játékának jellege nem nagyon tér el a pályán tartottakétól. Letagadhatatlan, hogy van ott néhány olyan is mutatóban, akik más kapura játszanak, de ha megnézzük az összképet, meglehetősen egy síkúnak látjuk azt. Főleg, ha ismerjük a közeget és értjük annak vágyát a sokszínűségre, és ha látjuk a pálya egyes részein a gyenge teljesítményt. Látjuk, mit jelent a természet szempontjából a monokultúra, de megmondtam már Szvatopluk is a fiainak, és leírta Szent István, és így tovább, hogy már ne is soroljuk. Tudjuk és értjük, hogy a döntéshozók nem akarják kiadni a kezükből a döntést mindenféle szakmabelieknek, és a szakmai döntéseket politikaiként interpretálják. Ez politikai kultúra kérdése, és most ezzel kell együtt élnünk. És azt sem zárjuk ki, hogy vannak esetek, amikor a kigyúrt ösvény indokolt. Az azonban mindenkinek jobb volna, ha néha más utakon indulhatnának el az ökörhúzta strávkocsik. Hírek egy mondatban. Az ellenzék még körülbelül egy hónapig tudja elodázni a különleges ügyészség megszüntetését lehetővé törvény törvényjavaslatot. Peter Pellegrini házelnök azt ígérte, hogy a költségvetés elfogadásával ellentétben itt nem rekeszti be a parlamenti tárgyalást. Megrekedtek a tárgyalások az Európai Bizottsággal az Erasmus Plus és a Horizont Európa további finanszírozásáról, mondta Navracsics Tibor a lengyel PAP hírügynökségnek. A miniszter szerint tárgyalópartnereiknek az Európai Parlament politikai zsarolása miatt nincs bátorsága további lépéseket tenni a probléma megoldása érdekében. Franciaország növelni szeretné az atomenergia felhasználásának tempóját. 2050-ig nyolc újabb erőmű építését fontolgatja az eddig tervezett hat helyett. Jelentette be Agnès Pannier-Runacher energetikai transformációért felelős miniszter. Vasárnap a családja körében 78 éves korában meghalt Franz Beckenbauer, a német futball egyik legemblematikusabb figurája. Anders Bering Breivik hétfőn bíróság előtt fogja kérni, hogy ne szigeteljék el a többi raptól a börtönben, mert az intézkedés szerinte sérti az emberi jogait. A 44 éves tömeggyilkos, aki 2011-ben 77 emberrel végzett, beperdi a Norvég államot annak érdekében, hogy újra levelezhessen a külvilággal. A közelgő karácsony sem ösztönözte a szlovák háztartásokat, hogy többet vásároljanak. A kiskereskedelmi forgalom évközi esése novemberben folytatódott. Főleg a szupermarketekben költöttek kevesebbet az emberek. A Rolls Royce tavaly rekordot jelentő 6032 autót adott el, köztük az első teljesen elektronikus modellüket, a t Ez 11 személyautóval jelent többet, mint egy évvel korábban. A legnagyobb piacot az Egyesült Államok és Kína jelentette a gyár számára. A mai napunk Newsfilter híreit válogatta és kommentálta Bekes én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra holnap.